0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山，这是我的新栏目，叫没话说。本期是第四期，非常草率的一个栏目啊，在第四期就迎来了改版。这一期主要想讲一下台湾地区的录片配额制度，也就是上周大家看到的那个新闻，有十部大陆电影抽签获得了在台湾上映的配额，其中抽中的有两部《封神》，还都是第二部和第三部，略带那么一点荒诞。因为这个制度还挺复杂的，背后的故事也很多，也反映了两岸电影交流的一个情况，所以这周就暂时不讲其他的影视资讯了，主要讲一下这个录片配额制。但是说这个事儿之前，先说一下上个周末我自己过得还是挺愉快的，因为周五就去看了 IMAX 版的《坠落》，我在去电影院之前没有看过这个电影的任何一个预告，没有。几乎不了解他的任何情节，所以每一帧每一个情节对我来说都是新鲜的，真的是手心不停地出汗，尤其是他们梯子掉下去之后，他们在那个塔尖上，哎，我的手一直在我的腿上这个裤子上搓来搓去擦那个汗，然后我感觉周围的观众也是特别的紧张，我前面的男观众甚至在女二号爬上塔顶的时候。在那个危急的时刻挥舞拳头，你都能听到他小声的喊出耶那种激动的心情，这个电影特别的有感染力啊、呃！但是非常遗憾的是，它有删减，大概不到一分钟，然后有一处删减会严重影响你对那个情节的理解，你会觉得那里嗯这是怎么回事儿没看明白，所以大家可以考虑一下是不是要去电影院支持。然后周六晚上就看了金马奖的颁奖典礼。其实大部分入围的作品都没有看过，但是不妨碍你流眼泪，不妨碍你为那些人的获奖感言感动。我觉得在金马奖上获得的这种感动，所目睹的、所感受到的这种真诚，是华语影坛其他的颁奖礼很少能呈现出来的，非常神奇。而且金马奖上的那些获奖者是那么的可爱、温柔，那么的真诚。他们好像处于一个更善于表达自己情感的地方，包括张爱嘉的获奖感言，因为我们讲的是消失跟转变。霓虹灯曾经是香港最灿烂、最灿烂的一个一个标志，可是它被 LED 取代了。我心中感到很感叹，我真的是很怕电影会被小荧幕取代。我希望电影永远永远的存在。好的，下面来正式讲一讲这个陆片配额制。那我接下来说的台湾都指的是中国台湾或台湾地区啊。我们尽量不要像综艺节目里那样死要加引号，台湾永远要说中国台湾，香港脚要说成中国香港脚。OK。那这个录片配额制呢，基本是在2000年确立的。它规定一年仅允许十部大陆电影在台湾地区上映。那这个录片配额制早年的规则是先到先得，也就是说前十个报名的符合要求的大陆电影，你就可以在台湾地区上映。我查到有一个媒体报道说。2011年12月31日就发生了可笑的一幕，十多家发行商通宵达旦排队，为的是2012年1月1日一大早冲到相关部门的办公室送件抢名额。那能查到的最早的2011年获得配额的大陆电影有《花木兰》《疯狂的赛车》《三枪拍案惊奇》。《喜羊羊与灰太狼之虎虎生威》、《唐山大地震》那等等这些电影，在那一年获得了配额。那这些电影可能就是排队特别早的、通宵达旦的，<笑>因为这个方法太不科学，而且会导致一些混乱，所以在2013年就改成了抽签制。也是在这一年，台湾想过，甚至已经提出了开放十五个名额，但是因为当时发生了一些事情，导致这个没有成型。那这个抽签制实行的第一年，只有22部符合要求的大陆电影参加了抽签。后来的数字是一直上涨的，最多的时候可能快50部。那第一年抽签的时候，有很多优秀电影抽中了，比如《中国合伙人》《王的盛宴》《神探亨特张》《浮城谜事》《1942等等，还有陈凯歌的《搜索》、宁浩的《黄金大劫案》。这其中有一些电影，我们当时都是瞧不上的啊，现在一说起来都觉得，嗯，还很不错嘛。那抽完签之后呢，会有两种情况，一种是这个作品弃权了，我不上了。比如说，独自上场，现在改名叫李娜，她两次抽中过，但两次弃权，因为你不可能在没有拿到龙标的情况下去别的地区进行供应。像今年又抽中的《古董局中局》，它本来去年就抽中了，可以在台湾上映，也弃权了。因为它在内地供应的日期是去年12月，供应许可证下的也没有那么早，所以就只能弃权。而且大陆电影想在台湾上的话，你是需要提供你在内地获得的这个供应许可证的，而且通常要求你拿到那个证的日期和你申请的日期中间不超过两年。但是如果因为制作啊或者其他原因你没拿到大陆的供应许可证，也可以用其他的授权书来代替。不过这对大陆电影来说是不可行的。在大家的印象里，以前 First 那样的电影夹以前它是可以公开的放映没有拿到龙标的作品的，但是现在也不太行了。很多抽中的大陆电影弃权，通常都是因为没有拿到供应许可证。那他弃权之后，就会有第十一号依次递补。另一种情况是，你抽中了，但是你必须要符合台湾地区的那个《播映展览观摩许可办法》，还有它的电影法相关规定，你需要向当局申请分级。我们知道台湾电影是分级的，比如你是十八禁啊，你是辅十五啊，相关部门会核发分级证明，然后你的类别只能是以下七种。爱情、文艺、伦理、亲情、温馨、趣味，好奇怪啊！为什么温馨趣味也是一个类型？还有宫廷历史、武侠传奇、悬疑、惊悚、冒险、动作。如果在这个审核过程中发现你不符合一些法律法规要求、一些报名要求，那就会被剥夺资格。那么有哪些抽中的没有自行弃权，但仍然被拒绝放映的电影呢？这两年有两个例子。一个是中国医生，一个是长津湖。中国医生那个事儿是公开说的，台湾的立法委质问文化部的领导，说为什么中国医生、长津湖这样的作品可以公然的进入台湾电影市场？文化部的领导当场就回复说，中国医生没有通过审核，不会上映；长津湖还在审核当中。这个视频大家可以搜到，但他没有说中国医生为什么没通过审核。然后《长津湖》的后续消息我也没有查到，但客观事实是《长津湖》并没有在他抽中的那一年于台湾地区上映。另外，如果某一个大陆影片获得了这个放映的许可，应该向当局申请准演执照，并在一年之内完成发行和上映，超过一年也是直接剥夺资格的。那今年抽中的最引人注目的就是《封神三部曲》的二部和三部，这是内地观众最期待的系列电影之一。然后这两部肯定上不了了，应该会自动弃权的。我猜测也会有没拿到供应许可证的电影被迫弃权。那这样的话，顺位就会排到第十三名，《新神榜·杨戬》，很有可能台湾地区的观众会在明年看到杨戬这个作品。还有。像《秘密访客》，它是一个台湾导演拍的作品，主演里面有台湾人，有香港人，可能有的观众认为这是一个台湾电影，应该能在台湾上映，但其实他也要参加抽签，因为它是一个内地出品的电影。台湾的那个明星是叫陈立农吗？他主演的《赤狐书生》也参加了两年抽签都没有抽中。好的，刚讲到是二零一三年改成了抽签制嘛。到了2014年，又进一步完善。大陆电影如果获得三大影展，也就是戛纳、柏林、威尼斯的竞赛单元的奖项，或者拿到奥斯卡的奖项，或者拿到金马奖的最佳剧情片或最佳导演，那以上条件满足其一，就不用参加抽签，也不会占用抽签的名额。非常巧，这个规定一推出，当年就有三部符合条件的电影。一个是拿到柏林金熊奖的《百日焰火》，一个是拿到柏林银熊奖并金马最佳影片的《推拿》，还有拿下金马奖最佳导演的《黄金时代》，这三部都符合资格。所以在2015年，一共有13部大陆电影获准在台湾上映，十部是抽签的，三部是拿奖的。但是这样的盛况并不多，因为符合这个要求实在太难了。大陆电影在三大大展拳脚，还是九十年代八十年代的事儿，像《霸王别姬》《秋菊打官司》一个都不能少，《红高粱》那都是九十年代或八十年代的事儿了。近一点的就只能拿到柏林的金熊奖，比如《图雅的婚事》，那是二零零七年，后来二零一四年是《白日焰火》。那最近在三大拿奖的应该是2019年的《地久天长》，拿了影帝和影后。今年入围柏林的《引入尘烟》是没有拿到主竞赛奖项的。我们都很清楚，大陆电影的发展现状，在三大拿奖可以说是越来越难了，尤其是拿主竞赛单元的奖，非常的难。那奥斯卡的奖，我们有机会拿的也就是最佳纪录片、最佳外语片，或者现在叫最佳国际影片。纪录片我们就不说了，大陆最优秀的纪录片往往是那种不太能公开放映的作品。那最佳国际影片就不说大陆了，咱们两岸三地加起来奋战六十多年，只入围过八次，拿奖的只有一部，还是台湾地区自己选送的，也就是《卧虎藏龙》。去年那么优秀的《少年的你》也只走到了五强，代表的是香港地区，内地选送的是夺冠，连十五强都没有进。我记得没话说第二期吧，还讲过这个两岸三地怎么选送奥斯卡最佳国际影片的事儿。那首先大陆怎么选送呢？我们根本就不知道标准是什么，规则是什么，也没有人告诉过我们。那你指着有一部大陆电影拍得极其好，还恰巧被选中了去角逐奥斯卡，还恰巧拿到了这个奖哦，我认为这个机会太渺茫了，所以这个拿奥斯卡的奖比抽签还难。然后拿金马奖。还必须得是最佳剧情片或者最佳导演。那大陆电影在这个规定推出之后，拿到过最佳剧情片的只有三部 ：2014 年的《推拿》，2016 年的《八月》，2018 年的《大象席地而坐》。《大象席地而坐》我们之后会重点说一下它在台湾地区的票房和它的版权。然后拿到金马最佳导演的 ，2014 年《黄金时代的徐安华》，2016 年《我不是潘金莲》的冯小刚。2017年嘉年华的文彦 ，2018 年影张艺谋。那大象和张艺谋拿奖的这一年，也就是李安站在台上，请巩俐和他一起来搬最佳剧情长片。巩俐在台下笑了一笑，没有上台的那一年，到现在已经六年了。我们不知道内地主流电影何时能够重返金马，大陆主流电影不能重返金马。那也就不存在大陆电影能拿到最佳剧情片和最佳导演，包括前面那么难的奥斯卡奖，还有渐行渐远的三大。那大陆电影在台湾上映，似乎就只剩下了配额抽签这一条路。哎，我这个措辞不太准确，一会儿说内地，一会儿说大陆哈。相对台湾的话，我们应该用的比较标准的词是大陆，但是大家明白我的意思就好。然后，台湾有很多的评论者是反对这个配额制度的，即便是在出现金马的那个争议之后，依然是很反感这个制度。有这么几个原因啊：第一是认为这个制度没有用，你限制大陆电影在台湾上映，对台湾本土电影的发展没有任何的帮助。你限制不限制，台湾电影市场就是这么回事儿。台湾电影能不能发展起来，这里的市场能不能繁荣起来，跟你限制不限制大陆电影是没关系的。我说的是那个反对者的想法哈。那这里就要说一下台湾的这个电影市场，它真的不是特别的健康啊。我们看疫情前， 2 0 1 8年台湾最高的年票房，折合成人民币，大家猜一猜有多少？只有 24.66 亿。大家不要说台湾的人口少啊，我们看一下隔壁的香港，二零一八年它的年票房折合成人民币是十八亿，那台湾的人口有多少？两千万，香港的人口有多少？七百多万，也就是说，台湾的人口是香港的三倍，但它的年票房只比香港多个六亿。如果从亚洲地区看的话，韩国同年的年票房大概是一百亿人民币。韩国的人口是五千多万，那相当于台湾的人口是韩国的二分之一， 2, 年票房只是韩国的四分之一，这很可以证明台湾的电影市场是没有那么繁荣的。到今年，台湾的电影院只有一百多家，听数不到一千，而香港只有六十多家影院，年票房仅比它少六亿，所以台湾电影市场是相对孱弱的。那大家都知道，台湾电影工业那一直以来也是非常孱弱的。那就如台湾评论者反对这个配额制度的原因，他说没用。配额制度对台湾电影市场有什么帮助吗？早在上个世纪五十年代的时候，台湾就对所有的外片都实行配额制。当时的配额采取的是协商制度，也就是电影行业的工会你自行处理协商的事宜。这里面似乎就有很多的操作空间啊，也有偏商表示意义，但是法院认为这个是自由裁量，不认为有什么问题。那到了八十年代，有些配额是在一直下降的，比如五十年代的时候，美国电影能进来三百多部，到了八十年代，甚至一度降到了五十部。大家可能会觉得刚刚说的那个三百多部很多啊，其实不多，那个年代拍的电影更快。产量会更高。二零一八年，全台有近九百部电影上映，所以这个数字对台湾的电影市场来说不是一个多么高的数字，对于一个正常的电影市场来说也不是多么高的数字。那美国的配额降到了五十部，美国电影公司就非常的不满意。美国政府也在进行贸易谈判，要求台湾废除这种配额的制度。到了本世纪初呢，台湾确实废除了这个配额制度。因为他也谋求加入 WTO， 他现在确实也是 WTO 的一个成员。那么这种配额的提高、减少，对于台湾电影市场的冲击有那么大吗？对于台湾电影工业的冲击有那么大吗？影响有那么大吗？似乎没有，因为台湾电影工业一直就起不来。八九十年代的时候，特别流行的是台资港片，就是台湾电影公司出钱，香港人拿着钱去拍。那个时候就是美国配额减到50部的时候，根本没有用啊，不是这么一回事儿。那个时候台湾本土电影全面萧条，大家看的是港片和好莱坞电影。我们知道韩国有一个韩国电影振兴委员会，台湾也有一个类似的振兴计划，比如每年我们新闻局还是什么文化部批十几亿来振兴我们的本土电影，但是效果并不是很好。刚刚我们说到， 2018年全台大概上了近900部电影，其中台湾本土电影只有64部，占比只有 7% 现在的台湾电影市场拿大头的还是好莱坞电影。根据雅虎财经的一个报道，台湾电影市场票房的主力贡献者长期是美国大片，占比超过五成，然后是日韩片及台湾本土片，台湾本土电影长期只能占一成。但是这两年情况有所好转，因为一些台湾的电影卖的也挺不错的，比如《月老》卖了两亿多台币，《返校》那个恐怖片也卖了两亿多。所以，台湾这个电影市场，首先它不繁荣，其次是它本土电影工业不强。在这两种情形叠加的情况下。那你放更多的外部电影进来，还是只针对大陆地区？我放它十部，我放它五部，或者三十部之间的差异？那配额制度的反对者认为并没有那么大。另外一个反对的原因是认为这个规则不公平，不符合贸易公平的原则。因为台湾也是 WTO 组织的成员，你应该保持一个开放包容的市场态度。而且反对者说，大陆对台湾电影并没有实行配额制度。呃，好像确实没有啊。我去看了一下数据，大陆上映台湾电影， 2013年应该是一个高峰，有十多部。但是从2013年之后，数量也是在减少的。没有哪一年超过十部，虽然没有实行那个配额制度，但是实际上放映的数量也是非常少的。然后类似的配额制度，可能我们大陆观众会熟悉一点，因为因为我们以前引进好莱坞电影啊等等都是有配额的，比如加入 WTO 前后，那每年可能只有20个名额，到了2012年，我们又增加了14个名额。我们不是针对某一地区，我们是针对除内地以外的整个的海外电影市场。然后台湾是只针对大陆电影市场。其实这种配额制度，很多国家也有啊。呃、WTO 里面有一个规定叫做文化例外，就是你可以保障本土文化不受外来文化的入侵甚至殖民。操作的方法包括你限制外片的数量，或者是播映的时间。还有一种方法是保持你本土电影最低的上映时间，比如韩国电影市场那么繁荣的韩国，它唯一使用的一个保护政策就是最低放映时间，要求韩国境内本土电影放映时间最低为一百四十六天。这个政策是一九八六年开始的。然后过了几年，韩国想要加入 WTO， 想要把这个本土电影放映时间由146天缩短至92天，就直接导致了韩国电影史上最著名的“光头行动”。所以韩国政府就取消了更改这个最低放映146天的政策，一定程度上保护了韩国本土电影的成长。这个制度叫银幕配额制，直到2006年。这个146天的数字才下降至73天2006。2 0 0 6年那个时候，韩国电影已经非常繁荣了。那一年的代表作品是奉俊昊的《汉江怪物》，一个特效电影。所以，保护本土电影、发展本土电影工业有很多方法。极端的使用配额制度可能是最保守的一种方法，或许还会减轻本土电影市场的活力。当然，这不是台湾电影市场的主要问题啊，它挺有活力的，上的片子挺多的，竞争挺充分的。那第三个反对配额制度的原因，就是认为这个制度不科学，太随机了，选的影片很多可能非常差，而真正好的作品选不进来。那比如去年选中了《四海》，但是像《八百》呀、啊、《悬崖之上啊》啊这些电影就落选了。另外呢，有人不反对配额制度，但是认为应该放宽限制，比如只要入围三大奥斯卡金马的作品，不管他拿没拿奖，就应该免除抽签的环节。但就目前的形式来看，这个制度似乎没有要改变的迹象，尤其是两岸关系变化莫测。最不重要的电影似乎就更无人在意了。我觉得，不管在什么市场，受伤的总是观众，总是影迷。我觉得有时候也像一种对照：当你限制别的地方的电影不让他们进来，对你自己似乎并没有什么太大的好处。我认为配额制度也不是这样用的，不管对于哪个市场来说。那么被抽中或者拿了奖去台湾上映的这些大陆电影，他们的票房怎么样呢？在金马奖上拿了两个影后的《七月与安生》也是抽签抽过去的，最终卖了四百多万，折合成人民币的话大概是九十二万人民币，这已经是非常非常好的成绩了。大家记不记得港囧那个电影在内地卖了十六亿，到了台湾？票房好像只有四千多台币，观众的总人次好像不到二十，总票房折合人民币的话，应该都不到一千块。这个港囧里面有一个《还珠格格》的主角呀，就在那个市场上似乎没有任何的吸引力。然后，《还珠格格》的另一位主角林心如，现在台湾电视剧市场的一个重要人物，林心如。他那时候主演的《京城八十一号》在台湾只卖了六千多块，我说的是人民币啊，以下的单位都是人民币。《乘风破浪》韩寒的作品在台湾卖了三十六万，冯小刚的《一九四二》卖了八万多，《我不是潘金莲》二十九万，有成龙主演的那个《铁道飞虎》，这个卖了四十五万，成绩已经是很不错的了。那个《狼图腾》特效大片去台湾只卖了四千多块钱人民币啊。《浮城谜事》两万，《神探亨特张》两万，天万《天注定》十一万，《天注定》在台湾上映过，在内地没有上映过。就这些，这些数字听着都非常的不可思议。你再回过头来看一下，《七月与安生》在那里卖了九十二万人民币，已经非常了不起了。这当然有一种原因是，上映的大陆电影总是很慢很晚，可能很多时候资源已经流出了，大部分影迷已经看过了。那它的票房自然就会很差。然后近些年卖的最好的应该是《大象席地而坐》，金马的最佳影片。他当时拿下金马最佳剧情长片的时候，是有很多片商来竞价购买的。台湾片商竞价购买大陆电影这种情况不是很多见，因为你比如一个电影最终只能卖个两三万块钱人民币的票房，用得着什么竞价吗？你可以想象，一个台湾片商如果买一个大陆的商业片，版权费会有多低？我相信我们很多听友现在都能拿出钱来去买《大象席地而坐》。在经过几轮竞标抬价之后呢，其实也只卖了二十八万人民币。但是我们知道，这个版权是归属于胡波父母的，所以让这个数字也变得很重要。然后，《大象席地而坐》在台湾非常火。预售就破了百万，这里说的是台币啊！你想想，《七月与安生》一个那么贴切台湾电影市场的作品，双黄淡影后，他最终只卖了四百万台币；但是，《大象席地而坐》他预售就破了百万，最终的票房是落在了七百万台币上，也就是将近一百六十万人民币。一直到那一年农历新年的时候，《大象席地而坐》还在台湾上映，还在收票房。而且我们要考虑到这个电影的时长，它是三小时五十四分钟。你可以想象台湾观众对这个电影的热爱，对这个电影的喜欢。很多的台湾媒体、台湾影评人发表非常长的评论来解析这个作品。这也是少有的没有在内地供应却在台湾供应的大陆电影。所以看这些数字的话，哪怕卖的最好的《大象席地而坐》。它也只有七百万台币，对于台湾电影市场其实不构成什么冲击。就在目前的情况下，不构成什么冲击。如果彻底放开，那确实是说不好。但那也只是冲击大小的问题。我觉得现在台湾电影是在发展的，台湾电影工业也是在发展的，有很多类型片涌现出来，像现在最出色的恐怖片《咒》。他在网飞全球的电影榜上能排到第三名，在台湾卖的也很好，票房破亿。还有陈伟豪的《红衣小女孩》，我觉得陈伟豪是台湾电影市场一个先行者。你比如他把恐怖片和台湾民俗结合到一起，他后来又拍了《目击者》这样的犯罪电影，还有在内地也上映过的悬疑片《缉魂》，包括最近非常多人关注的那个冥婚同性电影。关于我和鬼变成家人的那件事，这个作品是今年金马影展的闭幕片，刚开售票就售罄了。有很多粉丝甚至从韩国飞过来看这个电影。还有同题材的《刻在你心底的名字》，《谁先爱上他的女朋友男朋友》是旧一点的作品，这些都是在台湾电影市场取得过优秀成绩的作品，而且是非常自由的作品。我觉得台湾电影市场这个土壤是不错的，就是其实你什么都可以拍，其实你有很优秀、很优秀的本土文化、地域文化，比如你那些民俗，比如我们在那些青春片里看到的独特的台湾校园的故事，《男朋友女朋友》就是一个例子。现在是一个发展类型片的好机会，因为流媒体也加入了进来，你的资金有了更多的来源。《寄生虫》那样的电影证明了作品足够优秀，类型化足够优秀。那些高傲的、以前不太接受字幕的美国观众，他们也能够接受字幕，也能够接受其他文化的作品。当然，配额制度似乎与这些都没有关系。配额制度好像是从另一个层面考虑的，它跟电影工业无关，它跟艺术创作、艺术交流也无关。我只能说，世界上没有一个绝对自由的市场，没有一个绝对完美的市场。包括最近台湾电影市场发生的一个事情，可能很多朋友听过这个名字《流麻沟十五号》，现在在台湾非常的火。它改编自白色恐怖时期绿岛监狱中女欲求的真实故事。这个电影刻画了三个这样的女性，她们犯了什么罪呢？她们被称为思想犯，三个女思想犯。包括女学生、一个舞蹈演员、一个年轻的母亲，他们因为读了几本书、唱了几首歌，就突然间消失了，被带到了火烧岛服刑，被抹去名字，只能用编号来称呼彼此。流麻沟十五号就是其中一个人的名字。然后这个电影在南投市电影院，南投市是台湾中部的一个城市，因为这个城市唯一的电影院南投戏院放映《流麻沟十五号》。这个影院的 Facebook 主页遭到了大量的政治性留言洗版，然后影院决定停止放映这个电影。这样一个呈现打压思想自由的电影，竟然被一些拥有极端思想的人给攻击的，在某个影院下映了。特别讽刺的是，《刘麻沟十五号》的这个主角，他是以张长美为原型的。张长美这个人，他正好就是南投市的人。他17岁的时候，在台中被诬陷关押，受尽折磨。然后以他为原型的电影，在他的家乡被大规模的谩骂。有网友留言就说：“越不愿意面对政治，就越容易被政治霸凌。”我想，这个世界上的许多事情都是不进则退的，不管是拍电影也好。还是我们现在的一些思潮，我们反抗的爹味儿，我们争取的女性权益，我们崇尚的公平正义。如果你不去奋斗，那它就会失去。不管在哪里，不管那的月亮圆不圆。但同时，我们也可以看到这里面的一种差异，就是那些极端的观众，他们并不会向什么举报，他们也并没有举报成功，他们只是通过他们的极端影响了一家影院。而这个流麻沟十五号仍然在台湾的很多影院上映。好的，这期节目就到这里，不知道大家什么时候能听到，能不能听到？不知道下一期会是什么样子，因为因为马上可能要忙碌起来，不知道还有没有时间录这个节目。然后我还有一个策划是，过去十几年中国电影媒体发生了什么？还在制作，还在制作，没有放弃。我希望《没遮腰 FM》这个播客会有评论、大型的策划和怎么说呢，资讯观察类的节目。那么这么三个内容来组成，嗯，这是我自己的幻想，不知道之后会不会改变。好的，祝大家这一周愉快，再见。